0: Estás escuchando un podcast de La Pecera.
1: A lo largo de la historia existieron y existen diferentes nociones del mundo mágico en nuestra vida diaria Referencias como Merlin, en referencia al mito de la espada en la piedra del rey Arturo O del basilisco en la mitología griega Son algunos de los ejemplos que aparecen a lo largo de los libros de Harry Potter En esta oportunidad queremos charlar un poco sobre esas figuras que son universales Pero que fueron adaptadas y captadas al mundo de Harry Potter Estoy con Lisandro, con María Emilia y con Hernán para charlar un ratito Chicos, ¿cómo están?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Sí, la verdad que como vos decís hay cosas de la saga de Harry Potter que por ahí nos traen referencias a nuestro mundo, a otros libros, a otros personajes, a otras criaturas que... La verdad que está bueno la posibilidad
3: de charlar Yo lo, yo lo que podría agregar es que Rowling como que muy pocas veces Ha admitido por ahí algún tipo de inspiración En otro lado, sino que simplemente Se adjudica el tema de que Ella no sabe de dónde vienen las ideas Pero que las, agre, ah, las agradece Que le lleguen a su imaginación Porque es la que más se divierte escribiendo este tipo de cosas Para mí hay una base Que ella por ahí muchas veces no quiere confesar Pero bueno, tampoco me parece mal Porque después vamos a ir viendo Que no es la única autora de tipo de libros de fantasía que se ha inspirado en textos que ya, se, que ya se han escrito anteriormente o en leyendas, mitología o lo que sea.
0: Sí, no ni hablar, a mí en particular me pasó que algunos nombres de algunas criaturas me han sonado, como que los había escuchado, o sea, no es la primera vez que escuché, no sé, por ejemplo, basilisco o, no sé, centauro, ahora de más grande, como que podemos analizar o tomar... La idea que, de que Rowling obviamente se inspiró en todo eso, o sea, no es que todo lo que creó nació de su cerebro, digamos, uh -huh. cosa que es lógica y creo que no, o sea, obviamente no está mal.
2: Sí, por ahí es eso, como dice Mar, o sea, es, es, no es algo que si hay que crucificar a JK por usar a los centauros o, o usar a Merlín. A ver, eh, estamos hablando de una saga de un... de magia, vamos a decir, y, uh -huh. y usar de referencia a Merlín para mí es como hasta homenaje a, al creador del vamos a decir, del de, de libro de, de La Espada en la Piedra, porque a ver, Merlín en, en la historia no suma ni resta, pero que lo mencionen en, en los frases como por las barbas de Merlín o, o, o con decor con un premio con, claro. con Merlín para mí es como un cierto homenaje y hasta está, es lindo pero, digo por ahí de, de, lo, de los magos más conocidos, más allá de, fuera de Harry Potter
1: para mí es una buena manera de universalizar capaz un discurso sí, cual. de tomar referencias que son históricas y Hacerlas
2: propias, como que
1: permite eso, una universalización de, de hablar de, de figuras como Centauro, que son propias de, de la mitología griega, de hablar de, de Merlín, de poder captar elementos capaz de, de hacer propia de la astrología, porque eh, se da como materia y es algo que se estudia en su, en su momento en la Antigua Grecia. Me parece que es una manera de articular todo un discurso en relación a lo, a lo mágico.
0: Sí, es como tomar una criatura un personaje y ponerlo dentro del propio universo que. En este caso Rowling creo por ejemplo, qué sé yo, no sé, eh, tomar a Merlin, que como ya dijimos por ahí era conocido universalmente por ser un mago, qué sé yo, el mago más conocido, y no sé, meterlo en Slittering por ejemplo. Es como que, no sé, lo hizo propio, no, no, no es que, digamos, lo plagió, sino como que lo incluyó.
2: No, claro, además para mí, encima es como, también hay que, o sea, yo lo pienso a modo como si fuese un escritor, digo... Si tenés que crear todas las criaturas mágicas, tenés que darle un tiempo para explicar qué criatura mágica. Ahora, nos mencionás centauro, y nosotros ya sabemos que es un centauro. Por él le puede dar alguna característica propia, algo particular de tu saga, como hacen cualquier escritor que usa alguna criatura mitológica o, o algo conocido. Como decís, Merlin lo trajo para Slytherin. Entonces claro. lo metió como en la saga.
0: Hasta en los cromos de magos, incluso, o sea, lo vemos en cromo de mago, lo vemos, eh, no sé, por ejemplo con Lockhart, con la Orden de merlín o sea, como que está, o sea, no está claro. presente su figura, pero está la idea de que Merlin existió y, y en el universo de Harry Potter se toma, digamos, como una, un personaje importante.
2: Pero es eso, entonces voy a decir, ya ahí me ahorré 3, 4 párrafos para destinarlos a explicar las aventuras de Harry, vamos a decir, y no tener que ir explicando cada criatura, porque si voy a decir tengo que inventar todas las criaturas, es un trabajo, ¿no? digo, creo que muy pocos lo han hecho, o sea, han tomado por ahí algunas propias, pero el, las del relleno, vamos a decir, son particulares de otras.
1: Yo creo que de esta manera lo que se logra es como darle un marco teórico a toda la historia, o sea, más allá de Harry Potter,
2: la posibilidad de
1: captar estas ideas es teorizar sobre una gran historia universal de la magia, o, o de la mitología Y que esta captación de ideas Me parece que sume, que no, no es que resta a la, a, la, a la saga
2: Bueno, la verdad que hay un, Hay un lindo debate por ahí en el mundo literario De cuántas referencias Hay de Harry Potter Con otros textos, con otros libros Por ahí algunos muy tirados de los pelos para mi, En mi opinión Otros por ahí en homenaje a Como Rowling misma dijo Que lo pensó, o sea, lo, lo hizo a propósito Buscó eso otros por ahí entendibles, o sea, entendibles, digo, por hay otros más relacionados, que Rowling no, no se ha, ha dado su opinión, pero que está bueno en pensarlo, como por ejemplo lo de Macbeth. A mí me volvió la cabeza lo de Macbeth. Bueno, de ella Rowling dijo que es su obra favorita de Shakespeare. Mm -hmm. En una entrevista le preguntaron qué hubiera pasado, si Voldemort nunca hubiese escuchado la profecía sobre él, que todos conocemos. Mm -hmm. Y Rowling contesta algo que la verdad que es muy para pensar, o sea, para pensar con la saga, y él dice como que la profecía es, una, es un catalizador para provocar situaciones que nunca hubiesen pasado si no se hubiese escuchado eso. Y es como, ah. es cierto, o sea, si volvamos por ahí nunca hubiese escuchado la profecía sobre Harry, ¿qué hubiese pasado? Obviamente eh, eso es algo que sucede con Macbeth, de donde uh -huh. unas brujas o unos personajes se le aparecen y le dicen a Macbeth que él va a ser rey. Ahí claro. está la relación con Maquette Me había
3: olvidado de mencionar Sí, o sea, es, es, o sea, tiene mucho sentido que, que no hubiera pasado nada Si Voldemort no se hubiese enterado de esa profecía Porque un mago del nivel de Voldemort No va a ir a cazar a un bebé O sea, no No, eh, no, en, no, no le cae a, a ninguna cabeza Que un tipo con el poder mágico Que tenía Voldemort y la magnitud y todo Vaya a buscar a un bebé recién nacido Para cagarlo matando no tiene mucho sentido Más allá de la, de la profecía
0: Por eso mismo fue como, no sé o sea, el, el, el motivo por el cual lo hizo Fue justamente la profecía Pero capaz si la profecía no existía No saben, capaz vivían fel para siempre felices Los potes no Claro, sé. es que
3: es que incluso nosotros sabemos Por la misma por, por la misma saga no, no, Sabemos que la profecía es ambigua Porque nunca se habla de quién es el bebé Que sería el mayor rival de Voldemort uh -huh. Y que tranquilamente por la fecha En la que se habla la profecía que qué ese bebé iba a nacer tranquilamente podía haber sido Harry como Neville. O sea, cumplían la, los dos los Me mismos requisitos. A dedo. Claro. En un momento de los libros se, se preguntan qué hubiera pasado si en vez de Harry lo hubiera elegido a Neville. Y lo que le responden a Harry básicamente es que no hay que preguntarse eso porque la decisión ya la tomó Voldemort y era el que debía tomar la decisión. Y así como tenemos esta profecía que sí se cumplió, sabemos que en la sala de las profecías... Hay miles y miles y miles de profecías que nunca se cumplieron. Que están puestas ahí porque alguien las dijo... Y quedó. Y quedaron.
2: Es para que alguien diga, no resiste hasta tal archivo, más o menos. Claro, claro, sí,
1: sí, sí. Para mí lo que está bueno que acá es la idea de libre albedrío, que capaz es una, una doctrina medio filosófica que siempre atravesó la, la literatura, de hasta qué punto... Uno es, es libre de tomar la decisión que toma, claro. hasta qué punto está atado lo que está escrito. un buen elemento para traer a la saga, que le da también cierta cierta rigidez y cierto sí. guión a, a, toda la, a toda la historia de Harry.
3: Sí, sí, es como que, una, como que te dan la idea de que cada uno forja su propio destino, como que no hay nada designado. Porque si uno no hubiera hecho nada, seguiría siendo el rey de las tinieblas, por ejemplo.
1: Claro, pero siempre está ese discurso ahí de, de hasta qué punto somos libres de tomar nuestras decisiones. O, o si está todo determinado sí, Parece sí, que sí, es un sí. elemento que está a pie, que y Que queda bien enlazado
3: Bueno, y también es más o menos lo mismo que pasa con, con Edipo Porque es, o sea eh, En la historia de Edipo Todos sabemos que, que él mata a su padre Y se casa con su madre pero eso pasa porque él va al oráculo y le dicen eso. Lo que pasa es que Edipo había sido abandonado por su familia eh, biológica y él se escapa de la casa de los de sus padres adoptivos pensando que cuando hablaban de que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, se iba, a casar, iba a hacer eso con sus padres adoptivos. Que él creía que eran sus padres reales. Cuando se escapa, se escapa de la casa y termina matando a su padre y casándose con su madre. Si el chabón no le hubiera dado bola a nada lo que dijo el oráculo, se quedaba con sus viejos, con sus viejos adoptivos. No hubiese pasado nada de lo que termina pasándole. Forja su propio destino.
2: Bueno, igual bueno, acá por ahí, nada que ver, pero pensándolo así en voz alta, podemos hacer como es esto. O sea, si estamos hablando de cuando los autores toman referencias a otra cosa, podemos decir que Macbeth uh -huh. también podría tomar un, con el tema de la profecía, tomó al tema de Edipo, que fue escrito miles es que de años sí. antes que eso. Sí, Entonces,
0: es que si te pones a ahondar en, en cualquier, no sé, casi que cualquier cuestión oh Sí, detalle, obviamente mm. alguien lo Es muy posible que alguien Lo haya hecho antes o sea sí, y sí. no por eso es plagio Y no por eso es, eh, no sé de Poco original, digamos O sea, yo creo que cada uno lo hace propio Y en este caso Rowling tomó algo que a mí me parece Está bueno, lo de la profecía Te deja pensando eh, En el destino, o sea, si es casual O causal Y uh -huh. para mí quedó muy bueno en lo que es la saga Así que bueno en este
1: caso. Para mí está bueno la, la interpretación que se le da a algo que ya existe O sea, vos tenés que ver cómo hace jugar a la idea de Merlín dentro de la saga Y que sea como una figura superior Que uh -huh. es lo que se plantea generalmente en la mitología Como el, el mago sí. o, o uno de los referentes Darle esa entidad de, de que no necesariamente tiene que aparecer Merlin en Harry Potter Para que claro. sea claro. Merlin Es de que no sentido
3: que... históricamente no claro. no tiene sentido Que aparezca Claro
1: pero la, la idea flotante de, de, del, del mago superior que se ha reflejado en Merlín, me parece que, que está buena y que, que no no es que vaya a una idea de plagio. Tampoco es la idea nuestra ahora diciendo estos plagios, es plagio... sino mm -hmm. que cómo interpela a la historia esta figura. ¿no es,
2: es que creo que además, vamos a decir, jugando, ¿no? Como que JK estaba obligada a mencionar a Merlín. ¿Por qué? O sea, estás está haciendo un, una historia de, una, de, de la magia. ¿no? Es decir, en Inglaterra, y el mm -hmm. mago más conocido del mundo... Que sucede en Inglaterra, 500 años antes, sí, pero entonces como que estás como medio obligado, a, a modo, como ya repito, como ya dije antes, a modo homenaje, tenés como que mencionarlo y está bien y es como un lindo, está bien, un cariño a la gente como conocedora de la
3: historia de Merlin Sí, es como para ponerte como una especie de contexto.
0: Claro, una coalición también entre los dos mundos,
3: así que es los no uh -huh. Una cosa que me gustaría agregar sobre, sobre el tema de Macbeth y las referencias a Macbeth en, en la saga, está en el tema de, de la banda mágica, que es como la más conocida en todo el mundo mágico, que son las brujas de Macbeth. Está, está muy bueno lo que hizo Salamandra, porque el nombre real de la, de la banda, en inglés es... Weird Sisters, o sea, hermanas raras, una cosa así Cuando nosotros lo leemos así, como que no tiene mucho sentido Qué fue lo que hicieron los de Salamandra Pero si nosotros vemos cómo le llamaban esas brujas Que le aparecen a Macbeth en la obra de Shakespeare Se llamaban Weird Sisters Y en la traducción al español Se les empezó a llamar brujas Así que tiene sentido esa, eh, esa equiparación que hicieron Entre las hermanas raras y las brujas de Macbeth Que le pusieron después en la, en la versión de Salamanda Así que es un lindo, de, un lindo detalle
0: Claro, como lo resignifica
3: Claro, tiene que ver con un hecho de que son personas Que han leído ambas obras y que entienden Ese guiño y claro. que por eso le han cambiado el nombre De ese sentido
2: ah, Acá bien la, acá la traducción, los traductores hicieron bien su trabajo No sí. decir cuándo no, Muchas veces son castigados
3: En general las traducciones de todas las sagas están
1: bastante bien O sea, no, no se les puede reclamar mucho Por lo menos al laburo de En este caso Salamanda lo que fue Toda la, la saga de Harry Potter, me parece que está este detalle. Significa que además de traducir bien, tenés una espalda de conocimiento, como para decir si sí, esto va a quedar sí. bien, no va a romper la saga. Eh, le da un sentido que, capaz, en el difícil laburo que es traer una obra de inglés al español, uh -huh. darle un toque superador, incluso. No, pero, ¿sabes? Claro, ¿entendiste?
2: Sí. O sea, también, o sea, yo lo que me quejo, yo me quejo siempre por ahí en este mundo se le... <risas> en España, se critica por ahí cuando pasa el el doblaje y por ahí se malinterpreta frases, se cambia sí, cosas. Sí, sí. Acá lo interpretaste muy bien porque acá fue un guiño de JK hacia Shakespeare, hacia Macbeth, que vos lo trajiste bien porque por ahí, como dice si vos lo pasas como la banda se llama Hermanas Raras, no queda para... ¿Entendiste que Acá iba por ahí, por el guiño a Shakespeare Y dijiste, bueno, te voy a poner las brujas de Macbeth
3: Y quedó, claro. y quedó muy bueno Y otro, otra, otro, otro, otro agregado Que este no tiene nada que ver que, eh, Con el canon de los libros Pero eh, vieron que Las brujas de Macbeth aparece como banda En, en la cuarta como película sí. No sé si lo sabían esto Pero sí. la banda que iba a aparecer Como las brujas de Macbeth Estuvo a nada, eh a nada literalmente De ser Franz Ferdinand
2: Posta bueno sí. Esa
3: es la verdadera referencia del mundo mágico que necesitábamos, ¿no? ¿Qué? Claramente. ¿Qué? Poder meter a Franz
1: Ferdinand.
3: Ellos al final se terminaron bajando y pusieron a otros tipos que no tienen nada que ver con ellos. Pero al principio, la idea original era que la banda, La Bruja de Macbeth, en Harry Potter y el Cali de Fuego, la película, iba a ser Franz Ferdinand. Datazo. No, me hubo loco. Muy bueno. <ríe> sí, re. ¿Qué? Tipo como Coldplay en Game of Thrones. Sí, y,
2: y después por ahí retomando con Icon, con el personaje de, de Merlin. También hay una, una claro, un claro guiño, ¿no? Con tipo Dumbledore y Harry, Merlin sí. y Arturo, ¿no? ¿Qué piensan ahí? Sí, sí, sobre,
3: sobre todo en la historia que nos muestra la espada en la piedra, que es por ahí eh, la referencia literaria principal que tenemos sobre quién era Merlín, quién era el rey Arturo, porque viene de la saga de Camelot, de, escrita por T.H. White, y el primer libro de toda esa saga, que es sobre la vida del rey Arturo, es la espada en la piedra, en la que, bueno, obviamente ya se sale el suceso ese mitológico que creo que todos conocemos, que nadie podía sacar una espada de una piedra, quien le iba a sacar iba a ser condecorado como rey, y quien la saca es el rey Arturo. Cuando, nosotros, cuando nos presentan en la espada en la piedra, tanto en el libro como en la película que se vino después, nos muestran a Arturo con, con estas condiciones. Un chico huérfano, menudito, así flaquito, y de pelo desaliñado. ¿A quién nos vas a acordar eso?
2: Le falta el panteo, ¿no? Claro. Les falta la cicatriz, la 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 cicatriz.
3: Claro. Y, y, después a Merlino la presenta como un mago viejo y sabio, pero medio despistado, Uy, delgado, no alto, con barba larga y ojos azules. Uy, quién será. Y, claro, y que encima, y que encima se lo lleva a su castillo, a Arturo, para educarlo. Es como la historia de Harry Potter está metida en eso. En ese cachito está metida la historia de Harry Potter.
0: Che, igual ahora se me acaba de ocurrir también la misma espada, la espada de Gryffindor. Solamente sí, bueno, el verdadero obviamente. heredero de, el no, heredero no, de Gryffindor... El heredero obviamente. de Gryffindor la saca del sombrero. Solamente el que pueda ser rey saca la espada de la Pierre.
2: O sea, ahora sí le podemos decir que hizo pagio. Hoy sí, ahora sí, con esto es plan. No no no, 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 no.
1: <risa>
0: No, pero tiene muchas similitudes, o sea, eso no se le puede negar, o sea...
1: No, pero la idea de, de, del elegido siempre estuvo en la literatura, de que había uno que era el, el que único que podía hacer cierta...
3: Es que sí, chicos, es el camino del héroe, o sea, esto lo vimos, el, claro, lo vimos. Claro. repetido en miles de historias, o sea... Uf, del
2: de la primera este? historia que al, la primera persona que haya escrito o ha pensado una historia, existe ese camino del
3: héroe. Uh -huh. Sí, sí, obvio. Por eso, hasta la Biblia claro, se camina el héroe, me parece Claro, Así que claro eso también sí. se
0: iba para ese lado O sea, la Biblia, <risas> hablemos, hablemos de la Biblia
3: y, y con esto que vamos a decir ahora Me parece que la tiene más sentido
0: Me parece que si nos ponemos a ver los epitafios De las tumbas, de los Potter y de los Dumbledore Ahí tenemos una pastillita Porque los dos uh -huh. son pasajes bíblicos Claro Ambos dos
2: Yo cuando leí Así. eso me hizo algo de ruido Porque eso que o sea, más allá del por el guiño Que le quiere hacer J.K. Rowling A, a esa frase católica como que sí. estás marcando como que el, los Potter y los Dumbledore eran católicos. O sea, como que no me cierra porque palabra por palabra usas esa misma letra, esa Yo misma no, frase.
0: No, no sé si, 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 si habrá querido sugerir eso en sí, pero por ahí como que... No sé, por ejemplo, la de los Potter dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Uh -huh. eh, como que un poco de los representa. Lo mismo Dumbledore, donde está tu tesoro, tu corazón estará también. Oh. O sea, bueno, no sé. Fue enterrado con la varita. <risa> <¿Qué> <risa> sé no, mí, no sé, como. Qué sé yo, que no le quiso dar un significado meramente por la trama, pero no creo que haya querido decir son todos católicos. No sé, para mí Jesús es mago. Punto. O sea, esa es mi conclusión. Y esto lo prueba.
1: Para mí va por el lado de la cultura. O sea, de que tiene que tener. O sea, no me imagino. No se habla de tumbas mágicas. No, de, no, como, no, no como humano
0: es una creencia personal de ella. o sea que es capaz es católica hay un que de gente meter. que es católica
1: que tiene su tumba con una frase en
3: su puta vida fue a la iglesia Claro, sí, sí y, hay, y hay mucha gente que, que no es católica se le da navidad chicos o sea qué sé yo claro por eso parece que es algo más de, de cultural de, de
1: la relación con, de los ritos de la muerte y esa y, ese, y esa vaina
3: sí obvio obvio pero pero el tema de, de poner en una cosa tan importante como un epitafio te da como a, a, no sé si sospechar de que hay una, con el, que, que como que la vida fue quita por los magos, tampoco tampoco era para, <risa> pero pero es como que... Harry como... Pero es como que es loco Tipo, como que hay una, una conexión mucho más grande entre, en, entre lo que son las cuestiones religiosas en Harry Potter De la que nosotros podemos llegar a sospechar Si se pusieron esas frases es porque alguien leyó la Biblia chicos. Así que es como que no, no sé en qué momento se pusieron a hablar Pero leyeron un, un libro de Muggles, básicamente Es
0: que ah, Rowling ah, dijo sí, que bueno. los dos, esos dos pasajes los, los pensó mucho tiempo antes de, de haberlos escrito O sea, como que a ella le, le, le significan algo y bueno Claro. Ahí,
3: no se niega la conexión que puedan ya tener con lo que es la trama de la, de la saga. Pero hay un montón de, otra, de, otra, de otras frases que se pueden haber usado. Pero bueno, estas quedan geniales, quedan bien, pero son pasajes de la Biblia. Y eso es lo que hace ruido. Es un detalle nomás. Igual digamos que la historia de Jesús y de Harry es bastante parecida. Tiene algunas conexiones. Sí. O sea, son eh, claro. personas elegidas. Si en, en Star Wars también. En el mundo de la... También, sí, sí, por eso. Pero son personas... O sea... que... En el caso de bueno. Jesús y Harry, son personas elegidas. Las dos... Murieron en algún sentido, o sea, Jesús, digamos, murió posta. Harry no sabemos hasta qué punto estuvo muerto, pero bueno, nos dan a entender ¿Sos? como que pareciera que sí. Pero bueno, y resucitaron para salvar a la humanidad. Así que, como que tienen alguna conexión.
2: Como Juan Nieves.
3: No me parece, claro, no me parece tan tirado de los pelos tampoco. Como otras cosas que podemos llegar a ver después, como tipo, hablan de las crónicas de Narnia, chicos. O sea, es pasar de un ropero a una estación de tren y son dos mundos diferentes, o sea, no. En, en, el, en, este caso, puede ser que haya como alguna conexión que por ahí haya querido, eh, no sé si decir, miren que Harry Potter es Jesús, sino como tipo de ah esta historia es interesante por este lado. Vamos a agarrar esto y vamos a ponerlo en este lado.
0: Yo no diría que Harry Potter es Jesús. O sea, Harry Potter no, 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 no es que Harry Potter es Jesús. Tiene una historia heroica, o sea que se quiere uh -huh. verlo por ese lado, que lo comparte, como dijo Machu, con un montón de otras historias también heroicas. Sí,
2: sí. Y por ejemplo, yo tengo para, para llevarlo a otra saga. Hay mucha conexión, no con Señor de los Anillos, ¿no? Yo sí. pienso, por ejemplo, Sauron y Voldemort son prácticamente sí, son, la misma villana Vader, claro. Y, Darth Vader y ah, vos en toda la saga.
1: No, yo quiero decir que es un, una, ¿cómo se puede decir?, una estructura que sí. calza perfecto a la hora de narrar una historia. Nos
3: estamos yendo un poco por las ramas, pero George Lucas, el creador de Star Wars, dijo que su saga es, más, o sea, la trilogía original es más o menos como llevar el Señor de los Anillos al futuro, así que es como que todos tienen como una conexión, digamos.
2: Igual eh, bueno, yo lo traía como para charlar, pero o sea, si vamos a, a, a eso, a la, a la comparación en sí, uh -huh. uno por ahí cuando lee, y después, repito, yo no, yo no me considero escritor, pero por ahí los escritores, y indefectiblemente te llegan estas ideas, y por ahí no es que si, ah no, si yo me inspiré en el Cielo Sanicio, yo me inspiré en Star Wars, yo me inspiré en, no sé, en Game of Thrones, uh -huh. pero te llegan esas historias por ahí, sí, y lo sí, interesante sí, no es que, que lo hace lo tuyo original que uh -huh. lo hace claro. lo tuyo distinto a la otra que lo hace lo tuyo eh, que, que genere este boom, que hoy estemos cuatro uh -huh. chicos hablando en un podcast de esta saga o sea, que tenga sí, referencias igual. a otras a otras películas, a otras series a otras historias, va a tener siempre.
0: En lo que es la literatura y, y, y lo que son las películas también de fantasía de acción, de ciencia ficción siempre como uh -huh. que sigue una misma línea o sea, siempre hay un héroe, siempre, no sé, tiene un compinche, siempre tiene alguien a quien derrotar. O sea, es como que la línea siempre es la misma. Sí,
3: siempre Justamente hay un lo conflicto que, que, el... que pasa. Que no se resolver, que claro, se termina resolviendo.
0: Claramente, o sea, siempre, o sea, sigue, digamos, la misma onda. Lo que dice Lidán, lo que comparto es que claramente qué es lo que hace único a tu obra, que yo creo que en, claro. este caso, en el caso del de Señor, de, Señor de los Anillos, en el caso de Star Wars, ni, a, ni hablar de que, o sea, cada uno tiene sus cosas particulares y también... Mm -hmm. eh, el contexto en el cual sucede digamos Por ejemplo, claro. eh, el lugar el lugar físico no sé geográfico el momento histórico que sé yo no sé Star Wars es en el futuro eh, Harry Potter quizás es ahora digamos a, no sé en uh -huh. los 90 fue o sea, Es como que todo tiene su pastillita digamos para sumar, y también para diferenciarte del
3: resto está, eh, está también como una especie de, de época medieval pero en un, en un mundo aparte que es la Tierra eh, Media
0: como Game of pero Trump,
3: también. Claro, bueno, sí, por eso Pero a lo que voy eh, Es que, por ejemplo, en el caso de Tolkien específicamente Es como, se podría decir Un gran faro en lo que es Cómo confeccionar una historia de fantasía Porque creó un montón de cosas Que por ahí un montón de otras personas no, hubiesen no se les hubiesen ocurrido Nunca, tipo, no sé No sé cuántos lenguajes escribió el, el, ¿El tipo Que inventó como... es un, eh, O sea, el tipo está medio tocado Porque no puedes no hacer tantas cosas Pero bueno, más no allá de eso no está mal que, que alguien usa algunas cosas, unos elementos como homenaje a otra saga anterior y que ha sido famosa también. Por ejemplo, en Harry Potter está, además de la comparación de Voldemort con, con Sauron, que ya o sea, agregamos recién a Darth Vader, por ejemplo. Eh, también está la, eh, la comparación entre Shylock o ella la araña, dependiendo de la traducción, y Aragog, que son dos arañas gigantes que, que aparecen en un determinado momento de la saga que sé yo, o sea, hay como muchos elementos, tipo los násgulos de Dementores, Gandalf y, y Dumbledore.
2: Hay antes del, del capítulo uno mencionaron, uno que yo particularmente tengo que decirlo, no lo había pensado porque es muy buena, que uh -huh. es el portador del anillo, o sea, llevar el anillo sí. y llevar el relicario y lo que conlleva llevarlo, o sea, tenerlo sí. puesto. Y la verdad que posta eso nunca había hecho esa analogía, Mira que soy gran fanático de las dos sagas, uh
3: -huh.
2: y como que es cierto, o sea, llevar el anillo, en caso de Frodo, o llevar el relicario. Sí. Por parte de los tres, más particularmente Ron, te genera como una negatividad,
3: una. Una destrucción, autodestrucción te genera. Sí, 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 ¿Sí? por eso, bueno, yo, en, en el caso específico mío, yo sí lo, lo como que dije, ah, esto me hace acordar a esto, cuando leí por primera vez La Reliquia de la Muerte. Muy
2: bien.
3: No me parece, no me parece mal, o sea, es un, es, es un uso muy bueno eh, en el tema este de que estamos pensando que lo que están llevando, en, en ambos casos son un pedazo de alma básicamente del personaje más malo que hay en ese universo porque el anillo soberano es lo que queda de Sauron y el relicario tiene un pedazo de alma de Voldemort o sea no, no hay cosa más oscura en esos dos mundos que lo que están llevando los chicos en ese momento
0: o sea en el caso del señor de los anillos llevar el anillo digamos como que mm. es quizás el poder más grande podría llegar a tener sí. y la responsabilidad más grande podría llegar a tener Frodo en ese caso lo mismo claro. eh, en el caso de, de, de Harry Potter, cuando tenían el relicario, o sea, es una de las siete cosas más importantes que tenían que destruir. Claro. Es como que todo poder conlleva una responsabilidad. Al final, la moraleja es la misma. O sea, uh -huh. está bien, tenés eso, pero bueno, ¿a qué costo? Digamos?
3: Claro.
1: Para mí lo que vale más la pena es ese ese valor agregado que se le da a la saga poniendo jugar elementos que ya existen. En
3: relación a esto, hay muchos autores, que esto por, un, por una, una cuestión de investigar, que han hecho libros bastante parecidos eh, en lo que tiene que ver a, a la saga de y Por ejemplo, no sé, porque era un ejemplo, Un Mago de Terramar, es una saga también de libros, trata sobre un chico con poderes mágicos que se ha enviado a una escuela especial para magos y que en un encuentro con un personaje maligno también atiende una cicatriz también, que le duele cuando... Se acercan enemigos Y así hay un montón más Por ejemplo también había otro otro que habíamos eh, buscado eh, Se llama Crucian Grange El libro también es sobre un chico que va En tren a una escuela internada Que termina siendo un colegio de magos En donde hay un profesor fantasma donde hay un tipo que es un hombre loco que se lo llama Lupin Pero son cuestiones como que Son medio posibles eh, en, el, en, en el contexto de que son ambos Tanto Rowling como este otro tipo eh, Anthony Horowitz que es el autor de Cru Crucian Grange Son como cuestiones posibles porque el tren es el, el gran motor de, de lo que fue la Inglaterra eh, de, de la época isabelina, así que es como, que, es como todo un signo de, de Inglaterra, así que tiene sentido de que se maneje en tren para ir a determinado lugar, no me parece mal eso... Estamos hablando de un contexto de fantasía, es probable que hubiese un profesor fantasma, así que no me parece que fuera una, una copia de Rowling. Y el tema de Lupin, chicos, Lupin es, viene de Lupo, que es lobo en latín, así que era muy probable que hubiera un tipo que si va, va a ser hombre lobo, se va a llamar Lupin. No me parece que fuera mal, e incluso al autor de ese libro no le pareció mal, porque es uno de los pocos autores que tiene libros parecidos en el tema de libros de fantasía de chico preadolescente que entra en una escuela de magia porque hay varios que es uno de los pocos que ha, ha reconocido a Rowling como una buena escritora y que le agradece la influencia que ha tenido sobre el mundo de la fantasía después la los campeona, demás los, sí este, este tipo fue este, este tipo la verdad que estuvo recopado la mayoría dicen como a mí no me jode que Rowling haya hecho esto pero me jode que digan que es original yo tampoco es original madre pero bueno qué sé yo eh, <risa> es, eso es un tema aparte
0: es que también eh, hay una pica y obviamente por la fama sí. que tuvo el asado o sea obviamente sí, que siempre sí. van a ponerse a criticar a ver si sacan un poquito de rédito no me parece y ahí, por nada ejemplo
2: loco. haciendo que, que Erna menciona la analogía de Lupin que significa lobo no mm. fue el único nombre que JK pensó en referencia a algo que ya preexistente por ejemplo los, los black siempre tuvieron los nombres de los black relacionados a los a constelaciones en el cielo
3: Sí, a cuerpos sí, celestes Sirius. en general. Claro,
2: claro mejor dicho, fácil. Muy bien, mejor dicho. Por ejemplo, Sirius es la, es la estrella más brillante de todo el cielo nocturno y forma parte de la constelación Canis Maioris. Maioris, sí. y es llamada Estrella Perro. O sea, me gusta esa claro. relación como que buscó una constelación con el tema perro, que Sirius, claro, bueno, ya sabemos, claro. es un animado perro. Me encantan esos detalles, esos detalles que tienen cuando tienen los autores son mm. muy buenos. Pero no es
3: el único. Regulus Arturus, el hermano de, de Sirius, también. Sí. Reulus era, significa pequeño rey. Y es, y es parte de la constelación de Leo. Y Arturus también es una, es una de las cuatro estrellas más visibles del firmamento desde la Tierra, digamos, obviamente. Pero también. Eh, es como una, una cuestión que, como que va pasando por generaciones. Por ejemplo, no sé. Andrómeda, la madre de, de, de Tonks, también. Es el nombre de una constelación, Andrómeda. Sí. Y Veratrix. Sí, la Strange, bueno, la es el apellido de Casallas, Veratrix Black. El nombre, Veratrix, o sea, tiene como una, una cuestión medio que tiene que ver con la guerra, o sea, lo que yo suponía, por el tipo lo de lo el principio de Vela, y bueno, termina siendo así, es, es significa la guerrera en latín, Veratrix. Y también se la conoce como la estrella Amazona, así que es como que. Guerrera. Claro, sí, tiene que ver mucho con. O sea, es como que nosotros sabemos que Veratrix, además de lo chiflada que puede estar por todo <ríe> lo que sea. Es una mujer muy combativa sí. eh, Así que Debe ser una, de, la, una de, la, de las magas más poderosas Que hay en la saga Así que tiene sentido que le haya puesto ese nombre
0: A mí el que más me gusta es el de El de, el de Dumbledore Porque tiene como 70 nombres y Albu que es blanco o sea, Tipo Alba una cosa así.
3: Por la pureza per...
0: claro Percival Uno de los caballeros del rey Arturo Y también uh -huh. el papá se llamaba así Wulfric un santo inglés del siglo XII Brian no sabemos
3: Ese sí ese sí que no sabemos
0: como Una pastillita dijo, bueno, le mando uno más Y Dumbledore es una palabra inglesa Que significa abejorro Y Rowling dijo, como así como anécdota Que le eligió porque le, le parecía gracioso Imaginarse eh, como A Dumbledore Digamos, un mando hablando para sí mismo Como que era gracioso claro. Y por eso eligió el apellido Y, y que no después
3: gustó. queda bien, o sea, Dumbledore queda bueno el apellido Aparte, digamos ah, bueno. todo y eh, el, después uno que me parece Tipo onda Es esto y es esto tipo ¿quién tiene, o sea, este, este, este tipo nació para ser hombre lobo eh, Es el, el nombre de Lupin Porque sacando el segundo nombre Que es John, bueno pero Remus Lupin Remus es el nombre en latín De uno de los fundadores de Roma Romulo y Remo Que crecieron uh -huh. amamantados no, no, por, por una loba, loba. Claro, claro. <risa> Y después está el tema que ya mencionamos, que Lupin, eh, significa lobo en latín. Así que es como que este, este pibe ya lo, 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 nació y la madre dijo, este va a ser hombre lobo, porque no, no es como.
1: Ya que nombraste algo ahí de, de mitología romana en este caso, también hay mucho de mitología griega que la va adaptando. Me parece que está bueno charlar un poco de eso también. A
2: ver, en mitología griega tenemos la, la sirena, vos ya mencionamos los centauros, eh, bueno, el basilisco, cosa que que en esta encima eh, suelen ser, o sea, los tomó como los tomó, los, o sea, como son los en la mitología griega, los llevó a su, a su saga, porque no es que tuvo cambios, como por ahí suceden en otras criaturas mitológicas de otras culturas, pero acá son casi en un 80-90% iguales en sus distintas... Bueno, pero también tenemos a Fluffy, el Cerbero.
3: Uno cuando ve el primer libro, lee el primer libro, ve la primera película, si tiene una noción básica de mitología griega, cuando ve un perro gigante de tres cabezas, ya sabe de dónde viene. Es el Cáncerbero. O sea... que,
2: encima, que encima sabemos que el Cerbero es el protector del inframundo con Hades.
3: Claro. O sea,
2: y encima que ahí estaba protegiendo como, bueno, una pero nada, muy, un detalle.
3: Sí, por eso. Tiene mucho sentido que lo haya puesto específicamente en ese lugar también.
2: Sí. Está como un
1: guardián siempre aparece. siempre sí, claro. Como un
3: cuidador. Claro, después, bueno, eh, el, el centauro, como ya mencionamos, eh, tiene las características morfológicas que tiene el, el, el animal mitológico, o sea, es tipo de torso para arriba, de torso para abajo, caballo, o sea, eso ya lo sabemos, pero los centauros que hace Robling son tipos más intelectuales, son incluso son incluso más inteligentes que los hombres, los de la mitología sí. griega son como onda, se podría decir, es como para decirlo bien, son lascivos, o sea, son violentos, ¡Apa! son, no sé, se podría decir más chirulos, no sé, se ¿eh? ve, son, son no. gente a la que no le cabe mucho los derechos de las demás personas, en ese sentido. No sé si se entendió.
0: Sí, 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 sí.
1: Me voy a guardar un par de, de respuestas, no. pero creo que sé para dónde va, sí, sí. sí.
0: Bueno, después tenemos, tenemos el basilisco también.
1: Eh, hay un detalle muy bueno con basilisco que si lo querés nombrar, pues bueno.
0: Bueno, además de que en la mitología clásica se conoce como el rey de la serpiente, que también en el libro se ve así, digamos. Uh -huh. eh, algo que es re loco es que, bueno, se cree... No me acuerdo exactamente, creo que Hernando sabía bien lo del huevo y la gallina, lo del huevo y la gallina.
3: Sí, es como, es, es rara la forma en la que se tiene que hacer Porque creo que claro. la idea era que tenías que agarrar un huevo de, o sea, Es muy raro todo, pero bueno, tenías que agarrar un huevo deforme Y hacer que lo empolle un gallo uh -huh. Y en la mitología griega agregaban que, lo, que después lo tuviera que empollar un sapo Y de ahí como que agarraba la, las, la, los poderes de ambos tipos de animales Y de ahí salía el basilisco no sé a quién se le pudo haber ocurrido todo esto Pero bueno, cuando Robin... Anfibio y ave y que ser un reptil Hay algunos, algunas concepciones de basilisco que aparece Con pecho de gallina, o sea, es como muy raro Claro, sí pecho. Incluso en un momento, después en la, en la edad media El basilisco pasó de ser una serpiente A ser un gallo, o sea, es como que no... no Ya ahí se fue todo el carajo Pero, pero bueno
0: En el caso de, 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 de lo que es la saga... Se dice como que Erpo el loco fue el que creó el primer basilisco digamos uh -huh. Aparentemente, no, no sabemos cómo, pero supongo que lo habrá hecho como dijo Hernán No sé, quiero claro. creer ese método medio extraño Y nada, lo pudo controlar porque hablaba Parcel Y lo loco de Erpo, el loco justamente
3: <risa> es que Después de haber creado el basilisco
0: Es que mató a alguien y creó un horrocrux que fue ese basilisco
1: Qué semanita habrá sido esa, ¿no? Si, sí, sí. este? no, es un basilisco Y se inventó los horrocos
0: <risa> Pero bueno <risa> la Es que complicado,
1: <risa> y son cuarentenados, viste Como un montón <risa> pero,
0: pero bueno, no o sea, lo, lo, lo loco que justamente creó El primer horrocos O sea, no, no fue Voldemort el primero que lo hizo Acá nos damos cuenta de eso Y nada, se dice también que tenían los ojos amarillos Que fue la deformación física Que le provocó el haber creado un horror cruz. O sea, como que tiene los ojos de un basilisco, digamos Así que capaz Voldemort bueno, no tenía nariz por los horror crux Andás a
3: ver Es que sí Para mí va por ese lado Para mí Voldemort quedó todo de deforme Porque se hizo pirota de su propia alma Después podemos ir pasando ya eh, a, otros, a otras mitologías que usó Roblin Porque no solo se basó en la mitología griega Una mitología que usó mucho también Es la mitología celta por ahí no tanto como la griega Porque viste La trascendencia que tiene Estamos hablando de Fluffy Primer libro, basilisco, segundo libro Pero, no sé, por ejemplo las hadas y los doxis, los doxis eran como esas hadas mordedoras que se dicen, que eran como, en realidad, como unos bichos sí. peludos, que, que lo único que te parecieron las hadas era el tamaño y que volaban. Pero eran horrendos. Eh, esos, esos bichos, eh, <risa> animales esas, esas especies, aparecen dentro de, de la mitología celta, y Roblin como que las rescate y las pone ahí, pero como que no afecta mucho la trama. El que sí afecta por ahí, que lo hemos mencionado varias veces acá, y que yo la verdad, a mí fue una sorpresa de descubrir que era parte de una mitología y una creación de Robling. Es el Bogart, que el Bogart... Sí, sí, el Bogart eh, nada,
0: que, nada que ver, o sea, literalmente claro, el nombre porque, nada más.
3: Claro, el tema, el tema está en que si uno busca qué significa la palabra Bogart, tiene que ver con que significa así como criatura del pantano o algo así, en, una, en no sé si en inglés antiguo o algo así, así que tiene que ver con el lugar en el que vive, porque el Bogart es en realidad, en la concepción que había en, la, en, en el personaje mitológico, era la figura de un enano que en realidad era un espíritu que había sido... Maltratado y por ese mismo matato se había vuelto malo Y que lo que más le gustaba hacer Era meterse en lugares muy oscuros Y las cosas que hacía no tienen nada que ver con lo que hace El Bogart de Harry Potter, tipo, la cosa que le gustaba hacer Era, o sea, la, la peor es lo último, pero primero le gustaba Pudrir la leche, o sea, ¿para qué? Eh, malote, asustar a las mascotas ese, ese, Eso es medio inútil Pero bueno, pudrir la leche, asustar a las mascotas Y matar bebés, eso es lo que le a gustaba Al Bogart Ah, okay. Bueno, ahí se fue un poco de, se fue un poco a la mierda Pero ahí nos damos cuenta ¿Algo de que para la Rolín,
2: niñez,
3: Claro, ahí nos damos cuenta de que Rowling, lo, lo único que agarró del Bogart Es el tema del nombre, después toda la mano Tiene nada que ver con lo que es la lógica Del, del personaje mitológico Y otra cosa que también me, me, me llamó la atención Es que posiblemente El Boogeyman, el hombre de la bolsa Venga de la, de la concepción del Bogart Del Bogart original de la, de la mitología Claro,
0: porque no era que lo asustaban a los nenes Diciendo te va a venir a buscar el hombre de la bolsa Claro, para mí, o sea, además, otra cosa eh, en la saga que tenga que ver con los Bogart es que no sabemos la forma de los Bogart. O sea, no sabemos cómo uh -huh. son, directamente. O sea, yo... Igual, a ver, esto nada que ver, ¿no? Pero... El único que podría llegar a saberlo es Ojo Loco y nunca se dijo nada de eso. Sí, no sí, sí, si sí, sí. Se acuerdan. Eso me, siempre me, me, me sonó rari. Cuando le Ojo Loco nunca morning. dijo cómo son los Bogart. Claro, como que se los llevó a la tumba, Ojo Loco. Sí, igual está bueno
2: eso. A mí siempre dije que está... O sea, no sé si siempre, pero las veces que lo he charlado Está bueno no saberlo, que quede el misterio De cómo es el Bogar, por más que mm. loco lo sepa
0: Igual no sé si lo habrá visto Atraer de a la pared y el Bogar se, se Avivó y se transformó en su miedo O no se dio cuenta el Bogar nunca lo vamos a saber En realidad, pero bueno, claro. siempre sí, 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 sí. Pensar cómo habría sido
3: Otro otro que también de la misma mitología Que por ahí es uno de los que, o sea, los últimos dos Que por ahí podemos mencionar en la mitología de Zelda son por un lado El, el tema del ciervo blanco sí. eh, Lo vemos, en realidad Lo vemos representado por los Patronus o sea, la familia Potter todos tenían venados, va ciervos en realidad, y Snape por el tema de su amor medio obse, bah, bastante obse, con Lily, termina teniendo eh, el, mismo el mismo ciervo, el mismo patronus que tenía ella. Según los mitos celtas, el, el venado blanco o ciervo blanco era un mensajero y su color indica la pureza del mundo. Y además también era muchas veces sindicador. O sea, recordemos que una de las veces en las que vemos a un ciervo blanco es en el medio del bosque, y es en el momento en el que Ron puede volver a encontrarse con Harry y terminan destruyendo el relicario. Así que eso está sí, bueno como para claro, marcarlo. Sí. Y después la otra, la otra criatura que por ahí podríamos mencionar, que es de la mitología celta, son los duendes. Que los tenemos como gerentes, como dueños y creadores del banco de Gringotts en la saga de Harry Exacto. Potter. Exacto. Y en la mitología son como bastante parecidos físicamente, o sea, los presentan como... Tipitos medio petizos, de orejas largas, tipo bastante feos, todo, todo lo mismo. cosa Más o menos a la altura de un, de un nene chiquito. Pero en las, en las sagas originales, en las en las, en las concepciones originales de la mitología celta, no está el tema de que los duendes son fanáticos del, del oro al nivel de los, de los duendes de Harry Potter. Así que se cree que lo de Rowling pudo haber salido por dos lados. O por la deformación de, la mito, de, de, la, de esa carencia de los duendes que tienen los holandeses, que ahí sí los duendes fanáticos del oro, o si porque Rowling agarró tanto a los duendes y a los leprechaun, que son como, como un, un personaje bastante parecido, que es el, el famoso duende irlandés, que, que está todo vestido con trajecito verde. Sí. Claro, lindo, yo creo que no por ese lado. Claro, sí, que hay, le gusta hay, las ollas con oro, todo <risas> eso. bueno Lo que hizo Rowling fue básicamente agarrar y tipo, fusionar en un, en un solo personaje, el duende, las ideas de los dos, del leprechaun y del duende original.
1: Y los leprechaun también aparecen en la historia, por ejemplo, cuando Ludo Batman. Le paga a Freddy y George con galeones de oro leprechaun. Aunque ah, no, no aparecen estrictamente en la zap en la hay un uh -huh. niño también por ahí.
2: Otras criaturas de otras mitologías que aparecen, por ejemplo, la escandinava. Esta me encanta. Que trae al el elfo y al troll. Uh -huh. De los elfos, bueno, sabemos que eran, o sea, por lo que dice la mitología escandinava, ¿no? eran seres poderosos y hermosos, que acá es distinto, pero bueno, acá lo tenemos con los elfos domésticos, que sí yo podría decir que son poderosos, porque sabemos todos que, que la magia sí, que generan sí, sí, sí. los elfos domésticos era más fuerte que la de los magos, por así decirlo.
3: No solo es poderosa la magia de los elfos, sino que es distinta a la de los magos, eso también está bueno de remarcarlo.
2: Claro, nada, o sea, acá por ahí el, la, la, a la trama lo que más respecta es el tema de que acá en, en el mundo mágico los elfos, bueno, lo que ya hemos discutido varias veces, son esclavos. Y fueron claro. siempre esclavos, o por lo menos por mucho tiempo fueron así.
0: Ah, como que La imagen del elfo enlazada era la representación de la esclavitud, una crítica mm -hmm. hacia la esclavitud. Digamos.
3: Y en cuanto a la figura física que tiene, son más parecidos a la visión germánica que hay del, del mito de los elfos, que los presenta como eh, también... ¿Cómo la tienen con los enanos en la mitología? Pero la presenta como un, como un enanito así también, eh, que básicamente lo que hace es romper las bolas. La figura popular de, del elfo es un ser, qué sé yo, se viene el Égola. Claro, Orlando sí. Bloom es, es un elfo.
1: Claro, ser. una persona fachera, rubia, marcada, no sé, como quieras ponerle,
3: y es muy diferente. Yo
1: lo adoro, Dobby, no que toda, toda mi mi reconocimiento pero no es leola, no
3: es no por eso si, sea... a, si dejís a chapar, chaparte ahí no estás a chapar a antes que a Leola digamos la verdad
1: sí obviamente yo
3: <risa> o sea no me pongas en esa disyuntiva
1: pero <risa> pero bueno el, el elfo, la elfa ponerle también <risa> es son figuras mucho más popularmente conocidas como algo más hegemónicamente bello se quiere decir uh -huh. Claro. Y otro elemento que justo por tal bicha, el troll, que también hay mucho ahí de, de gigantismo, que yo creo que está bueno, que se eh, usa mucho, creo que esto también eh, relacionado a lo vikingo, me parece que está bueno. Sí. Sí, sí, sí. Y, ah,
0: de grande, de bruto, de que todo lo que, es, lo, lo que tocan lo rompe una cosa así. Que y está totes, bueno, eh.
2: está
3: bueno que, que Rowling agarra al troll de las montañas Porque si recordemos que Quirrell cuando aparece el troll de las montañas Dice un troll de las montañas en las mazmorras la mazmorra acuerdo bueno, como era la frase sí. com completa Pero dan a entender como que hay distintos tipos de troll Y en la mitología nórdica hay distintos tipos de troll A medida que se van acercando más a, a terrenos más bajos Que no están tanto en la montaña Se vuelven un poquito más sociables y se vuelven claro. también bastante más peticitos La
1: mandá viene en paquete grande
3: claro, claro. <risa> Pero lo que sí eh, Todos comparten el gusto por la carne humana Eso no se eh, va eh, ahí, claro. o sea, o sea, que El asadito del domingo
2: Pero ahí se te va la sociabilidad por, o sea, ¿qué, ¿Qué sería claro. ser más sociable
3: en ese caso? No, no, no bueno, o
0: Son sea, más sociables pero claro. te manipulan Y te llevan a la casa y te meten en el horno
3: claro o sea, a El, el, el asadito no, no se negocia Claro Pueden llegar a ponerse de acuerdo en algunas cosas con algunos humanos si lo necesitan. Pero si no, por ello es mejor no tenerlos cerca o tenerlos en una olla. Claro, en la parrilla. Claro.
1: Dentro de las Ah, che, para,
3: eh, esperen. Hablando de Quirrell, me gustaría agregar, ya que retomemos un poquitito el tema de los, de los nombres. Pero Quirrel se llama Kirino Quirrel. Va Quirrel. Janus Quirinus era un dios romano que estaba asociado con la guerra y que en realidad es como una, una copia que hicieron los romanos de otro dios de otra de otro pueblo que ellos conquistaron. En la versión esa, Jano era representado como un hombre con dos caras. Tranqui. Así que ahí tenemos... Barras. La que la agarró, la agarró. Claro. Y yo creo que alguna,
0: algún personaje del libro se sentaba a leer mitología y analizar los nombres. Y no Ese es el en
3: mí, van a decir, pero bueno. Literal. <risa> Por ahí, como para no explayarnos tanto, podríamos hablar de, o sea, ya lo hemos hablado en otros capítulos, de la egipcia han tomado al ave Fénix, que ya, me, ya lo hemos mencionado cómo es, eh, físicamente, y son cuestión histórica. Y bueno, la finja que aparece en el cuarto libro, que es básicamente el mismo animal que nosotros vemos. O sea, es una, un animal que tiene forma, cuerpo de león, con cara de persona y que le gusta hacer acertijos. Después, de Asia han venido los dragones y los capas, que también ya lo hemos mencionado. Nuestro
0: amigo y después el también
3: el <ríe> Aguante Capa. y capa. Y después, bueno, podríamos hacer como un, un cierre ya como, tipo, al tuntún. Bueno, podríamos ir mencionando, por ejemplo, otras mitologías porque no se sabe de dónde viene, el unicornio.
1: Más universal, ¿no? Es
3: más sí. universal, claro. si No tiene como una cuestión de, no es, no hay como una una definición completa de dónde viene, porque es como que todo lo representa de la misma forma. Es un caballo blanco. Un enclaje
1: histórico definido, no claro.
3: tiene. Porque antes tenía como unas otras cosas, tipo, tenía, le, le ponían como barbita, patas de ciervo, ¿no? bueno, ahora es un caballo blanco con un cuerno, listo. Y cerramos ahí, estamos todos de acuerdo. El sí. que mencionamos, que es como una, una fusión de un animal común y otro animal mitológico que ya venía de antes como el grifo, es ¿eh? como un quilombo. Eh, <risa> y después. Sí, sí. Y después tenemos al. Eh, que esto tiene mucho que ver con Sirius Black. Tal, todo lo que es la, el, el personaje mitológico del perro negro.
0: era ¿El, el Grim?
3: ¿El Grim? claro. claro. Pero eh, el Grim es el nombre que se le ha dado en, desde del lado de la mitología, poner irlandesa o escocesa. Ah, Pero eh, hay, Viene de. De la tradición germánica, de la tradición inglesa y la tradición nórdica, ninguno, o sea, los tres lo consideran como propio, así que no se sabe dónde surgió realmente, pero todos hablan de lo mismo: un perro negro. Es como la luz mala, ponele, claro, que no se si paraguaya. Sí, 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 sí. <risa>
1: pero no la luz mala es como Garden no sé si es uruguayo francés
3: claro bueno no sabemos dónde no sabemos dónde viene pero siempre sabemos que es un augurio de muerte y que se le aparece a los viajeros en caminos así bifurcados recordemos que a Harry se le aparece en una esquina cuando está sentado y justo aparece de casualidad el auto de un octámbulo y después nos enteramos que ese perro que se le apareció en realidad era Sirius pero como que todo tiene que ver con todo.
1: Rica sugestión pegó ahí, ¿no? Harry supongo
3: porque venía... Porque primero se imaginó un perro negro y después Triloni en la, en la clase a lo largo de ahí la le dice, ¿a vos te vio el perro negro? Y, bueno, no, y sí, la verdad no, que sí, pero bueno. me vio el perrote. Se
0: <risa> viene la noche, rey.
3: Y después, bueno, como parís cerrando, porque ya no, no quedan muchas otras cosas más que podríamos mencionar. La piedra filosofal, sabemos que más o menos todos tenemos una, una idea que es como el producto alquímico que todos quisieron, todos los alquimistas quisieron buscar, que nunca se consiguió y que en el libro lo logró Nicolás Flamel, que fue un alquimista real, y que la piedra filosofal en el libro consigue las mismas cosas que, en teoría, consigue la piedra filosofal mitológica. O sea, eh, claro. generaba vida eterna, convertir las cosas en oro, o sea, básicamente lo mismo. Y como parís cerrando, me gustaría agregar que... Que al parecer, Los Horrocruces no fue como un invento completamente de, de Rowling. Es el, el tema este de partirse el alma y esconder algo. Porque en la mitología eslava, más precisamente de Rusia, está la historia de Koschei el inmortal, que era un ser malvado y de aspecto feo así, y viejo, que había separado su alma para que nadie pudiera matarlo. Y ese fragmento de alma, miren lo que había hecho. Lo había metido en una aguja que había metido adentro de un huevo que habían metido adentro de un pato, que habían metido no, adentro de una liebre, que estaba guardada adentro de un arcón y metida en el medio de una isla. O sea, para poder matar a, a este viejo, que había que hacer todo ese quilombo. Tenías que irte a la isla, romper el, el arcón, matar a la liebre, matar al pato y romper el huevo. O sea, todo eso tenías que hacer.
0: Pará, pará, igual te digo, medio sí. boludo, para mí más inteligente Voldemort que los lo dispersó por todos lados. Sí, se dispersó sí. dentro de todos. O sea, tipo, ahorita sí, está sí, sí, obvio, obvio. Y ya tengo a todos ahí. Los mato y chau. Adiós, Rey. Dos,
1: dos anotaciones a todo esto. Está muy mal que mi contraseña de mail sea contraseña 123. Teniendo en cuenta las <risa> que tiene todo esto para. <risa> Segundo punto. Me encantó este recorrido que hicimos. Ya vamos a ir cerrando este capítulo en el que recorrimos, analizamos, charlamos sobre elementos que ya están en mitologías como. Uh -huh.
0: Los sentado oro, el, bas el basilisco... El bogard. Eh, el El
1: esfinge. El esfinge, el mira. El esfinge.
2: La esfinge,
0: perdón.
1: Qué lindo, Alejandro. <risa> y la figura del siempre, que yo tengo acá una estampita de, de Don Merlín como figura inmortalizadora de la magia en la literatura y en la mitología. Me parece que eso que, que está bueno. Uh -huh. esperemos que hayan disfrutado este capítulo. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. Van a poder encontrar más capítulos en la Pecera Podcast. Nosotros somos meredadores Y nos vamos a tener que encontrar, como ustedes decían. Le dan al play y nos escuchamos ahí. Les mandamos un abrazo grande a todos y a todas. Nos vemos, como ustedes decían. Adiós.
0: Esto fue un podcast de la Pecera. Contenidos originales para escuchar.